0: Dá uma olhadinha com o Tabolsa hoje, que eu estava vendo o webcast da One to One. bom dia para todo mundo estamos a perto das perguntas é... a guerra da Ucrânia né Claro que a gente nós nossas orações estão com o povo ucraniano tá? mas tá, vai causar alguma inflação, a gente viu a gasolina ontem subindo aí 20% quase, o diesel acima disso até, né? Isso meio que empurra aquela... É, diminuição ali do... da inflação, né, da Selic, que gente já esperava aí que acontecesse aí em algum momento, né? Então, isso vai refletir ali no preço das ações. Obviamente, né? a bolsa funciona na base do fluxo de caixa descontado. Então, a geração de, de caixa fica menor pela fórmula e o desconto fica maior. Tudo isso para o um investidor de longo prazo que é a gente que a gente não mexe no preço né a gente é, para quem conseguir comprar na parada lado sempre vai aumentando as oportunidades né mas o perigo da ancoragem fica pior né. então é, tem que ter muito, muito muito cuidado né porque se investir na ancoragem complica claro que a gente não que, não quer Nunca que a bolsa caia por causa de crise, né? A gente não precisa que a ação fique barata tal. A gente só precisa que, a, que, a, que as ações, que as empresas, nossas carteiras sejam boas geradoras de valor no longo do, do tempo. Né? Se forem dessa maneira, o preço não importa. E se não forem geradoras de valor, também o preço não vai importar, porque qualquer preço que você pague, o rendimento vai ser... o seu retorno vai ser horrível, né? Então, é, é, tanto faz. Né? Até quem procura preço, vai, normalmente vai comprar essas empresas que não geram valor, na base em coragem. É, então, mais uma vez, infelizmente, por um motivo muito ruim, né? quem tiver paciência e bom conhecimento, e boas empresas vai fazer aportes melhores aí no detrimento de quem não tem paciência, né? De quem não tem conhecimento. O... o Ian perguntou: quero, 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 A quero, quero ver um resultado bem é, dentro do esperado, né? A base de comparação do ano era alta, né? Eu sempre falei aqui que é o grande. Dúvida era se o SSS ia vir positivo, não veio, veio 2% negativo, mas também que não é nada absurdo. né? Eu esperava um 2% positivo para um 2 negativo, dá quase a mesma coisa. Mas no ano veio 15% positivo, ganhou share, cresceu, abriu 70 lojas, tem um plano de abrir mais 70 lojas esse ano. É, mas a boa notícia é o fim digital pegou tração, já estão em todas as lojas. Né? Tanto nas 400 e poucas lojas, já estão no fim digital. Né? Isso causa é, uma diminuição de CAPEX. Né? É, o CAPEX, né, quando ele não é através... Ele, ele não tem um poder é, de replicagem alta. mas é né? claro que tem um poder de replicagem dentro da... dentro da... Da quero, quero, mas não é, não é igual a movida que compra 50 mil carros no ano. Vamos compra 2, 3, 4, 5 mil caminhões, né? É, ele pesa no resultado, né? as despesas vão, vão pegando né? porque a, 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 a demora né? é diferente. A Vamos compra um caminhão, ela já começa a receitar praticamente full em dois três meses, A movida também, compra um carro, já começa a receitar full em dois três meses. A Quero quero, ela faz o capex, né? Leva cinco anos para maturar uma loja no, no mesma margem das antigas, da, 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 das lojas antigas. Então isso vai causando uma pressãozinha de margem, causou um pouquinho, mas nada, 1%, nada, absurdo. É, tá tá está no modelo, está é, no caminho certo, né? 70 novas lojas esse ano de novo, né já tem 55 já be- definidas onde vai ser o digital ali, então não vi nada, eu sei que o mercado, ainda mais que a inflação alta, né não gosta, você vê que está batendo em todas as empresas, a Sequoia vem um resultado bom e está apanhando, por causa da gasolina, que é, um grande, é uma grande despesa da Sequoia, óbvio, né? É, mas é isso aí. Nessa época aqui, o resultado somente não quer dizer, é, mostra que a, a empresa está no paradoxo de lado, tal, que, né, que, mas não quer dizer não quer dizer que venha que ela vai se recuperar na cotação rapidamente. Né? E, e a gente está vendo isso na, nas que cresceram bastante, né? Na movida cresceu cento e poucos por cento, a Vamos cresceu cento e poucos por cento e a cotação caiu mas né, imagina que ela se cresceu menos, né? Então, a Sequoia veio bom em todos os lados, né? A veio com um estado muito bom, a gente vai fazer o estado dela, né? É, vamos fazer já? Até mandei e-mail lá para a mas mas não me responderam né, para a gente fazer uma live. Eu vou mandar para Quero Quero hoje também. Vou que a apresentação, fica mais... Fica melhor de se ver. né? os então, seminários Sinergias, do que eles já fizeram... né? Todas as, as e que vocês já, já estão com as sinergias prontas. Né? É, as margens subiram. Né? Dois pontos: margem bruta, margem EBITDA subiu três. Né? Recorde do volume de entregas. Né? A prévia dele já mostrava que ia é muito forte. Né? A questão da CECOL é o combustível. Né? O combustível pesa muito no balanço dela. Então a gente vai ver assim, aumento de volume muito forte e aumento de despesa forte também. Mas isso não fica para sempre, né? Como acreditamos, aí que a, que a guerra aí também tá no final se, não se ninguém apertar o botão errado ali, pelo nós esperamos né? é, o SFX, lá que é a plataforma para pequenos sellers, também crescimento de 60%. Não. o SSS, né, é, veio eles, eles, no terceiro trimestre eles fizeram uma, um, um churn forçado, né, eles pegaram todos aqueles clientes que eles achavam que a margem não fazia não faziam é, sentido, né, e forçaram a fechamento de contratos, né? e trocar por novos clientes. Então o SSS como ficou é prejudicado, mas com a entrada dos novos clientes, teve um crescimento, como a gente viu no... no, no, é, no na, na receita, né? Mesmo assim, eles tiveram um SSS de mais de 17%, né? que é Forte. Então fizeram Marketplace na Drops, na Lincolz. Né? A Lincolz é a plataforma de, de SAS, né? E a Drops é tipo um, um, é, agências de Correios, né? Para SEDEX, SEDEX deles, né? Não SEDEX do Correio, mas é equivalente. Integração dos MAs estão feito, né? E aqui que é legal, né? Robusto Popline DMA, né? Eles têm aí um funil forte de MAs. Então o funil de tá aqui. né Acho que eu peguei do quarto trimestre? Acho que eu peguei do terceiro. Não, né? Tinha pego do terceiro. É. Então, mas o que a gente falou até aqui já já é mais ou menos isso que a gente viu não é SSS que não teria vindo do usando cada aquele forçado né? deixa eu ver se o número está aqui Não tá, mas, mas foi isso que eu falei, né? perdeu o cliente forçadamente, que eles quiseram perder porque a margem não compensava, e pegaram os novos clientes, por isso que aumentou a receita, aumentou o volume de receita, né? De, de, de pedidos, né? Isso é importante, que às vezes a receita aumenta porque subiu o preço. É, mas o volume subiu, né? Não Ah, esse dado que é importante, né? Crescimento robusto do B2C. Né? Aumento de 80% em 2021, que eles superaram em três vezes o mercado do e-commerce. Então, eles ganharam três vezes, share. Né? Bem, bem legal. Aqui está o funil de EMEI. Né? É, adiantou o funil de EMA bastante, no protocolo do terceiro para o quarto. Então, eles têm... É duas deu diligências assinadas, né? É, Para vocês terem uma ideia, se eles fizerem todas essas 23 oportunidades, são 5,4 a mais de receita. Tá? Bilhões, né? É um número bem expressivo, bem, bem mais do que eles receitam agora, né? E tem mais seis intenções assinadas. Então, essas oito aqui estão bem... duas já estão tá praticamente feitas, né? Só se der errado no do, do diligência. E seis já estão tá bem adiantadas. Então, aqui é o crescimento operacional. Né? É... Aqui a gente pode perceber aquilo que eu falei, né? Sempre uma empresa que ela não é replicável, ela é só escalável, você deu aumento no... no volume, né? Não só na receita. A receita é boa, mas a receita pode ser aumento de preço. Né? Então. Aumento de preço com volume caindo pode mascarar uma empresa piorando a operacional. No seu Cassielo, por exemplo, né? É que o lucro demorou para cair, né? É, as construtoras, por exemplo, é, também o lucro demora para cair, né? Por causa do método POC, então você tem que olhar bastante o volume deles, né? Imagem REF e tal. É a gente viu que, ó, os pedidos totais foi 18 milhões aqui no quarto trimestre e 12 um ano antes. No ano foi 53 contra 41. Então mostra que a empresa tá crescendo o volume, né? Tá impactada pela gasolina. Né? Black Friday aumentou bastante, Natal, né? Semana de Natal, né? Mais 100% na receita, mais 135 nos pedidos, né? Então é um crescimento muito forte, é aquele negócio que eu falei, né? O setor de varejo tá, tá no mar vermelho. Né? É, concorrência da Brava, claro que tem umas que estão se destacando, né? Que é o caso do Mercado Livre, por exemplo. É, então, quem tá entregando, né? Claro que tem uma verticalização ali do varejo, pode afetar, tem que ser vigiado, né? Você vê que a JSL, a Sequoia, a Log, elas estão se destacando ali na, na, na parte de entrega. Né? E outras também, né? A gente acompanha as três ali. Né? Então, é que a, isso que eu estou falando faz tempo, né? A turma está no lugar ali, se matando no carimbo, quem está vendendo picareta está se dando melhor. Aqui são os investimentos que eles fizeram com todas as energias? E a receita bruta aumentou 32%, né? O lucro bruto aumentou 11%. Você vê que uh, o aumento da receita em relação a, a, ao lucro, você vê é gasolina, né? A despesa sobe mais do que a receita, né? Então ela, ela vai afetando, né? O IBIT subiu 34%. O lucro líquido, a empresa está crescendo, não é. A gente nunca olha muito, né? Porque em empresa de crescimento, vai ter um monte de dor de crescimento ali. Que vai afetar o lucro líquido, mas um ROIC importante 34. Né? É claro que ela não tem um capex grande, né? Se pega uma vamos, por exemplo, uma Movida com CAPEX de 4, 5, 6 bilhões por ano, com um ROIC de 34, seria um absurdo. Né? Uma empresa que tem uma, capac... uma necessidade de investimento menor, né? É essa, essa... Esse driver aí de CapEx, né, que gera bastante valor, fica diminuído, mas mesmo assim todo o dinheiro que é colocado no negócio vem com retorno só portal 34%, que é bem expressivo. Então acho que é isso. Se for alguma dúvida, perguntem. Hum, cash 3 a 2 reais, Magazine Luiza 5 com simetria favorável. É, não são assimétricas nenhuma das duas, na minha opinião, estão né? longe de ser assimétricas. Né? A Cash vai precisa, ela precisa fazer todos os as as é, as verticais que ela está se propondo a fazer, que pegue tração, né? Então, o cartão tem que pegar tração, o produto financeiro tem que pegar atração, o clipe tem que pegar atração, o banco digital tem que pegar atração. Né? É, daí sim, daí o mercado pode precificar ela. Né? Magazine Luiza está longe de ser assimétrica também. Né? Se você olhar o PL dela, vai estar tá lá 70, 80 ainda. Né? É, não é porque você está ancorando, né? Só porque caiu, você está achando que está. Né? Mas não está. Né? precisa pegar tração também ela voltar a crescer né voltar a gerar o valor que ela gerava antes né? o mercado agora não paga mais na mesma precificação que pagava antes nem para cash nem para magazine Luiza né então, o problema de investir assim sem muito é, menos olhos né como se diz é esse né você acha que tá caindo e tá barato Muitas, muitas empresas podem estar subindo e estar barato. Né? É, na verdade, isso não importa, que eu sempre falei aqui. Né? Por isso a filosofia básica base, é baseada no preço, não importa. Por que, que o preço não importa? Porque se a empresa gera valor, tá? o preço não vai importar ser pago. Aliás, né? um, grande, um, um grande investidor, que eu acho que ele que potencializou o Alan Buffett, que foi o Charlie Munger, ele paga mais caro. Ele ensinou o Buffett a pagar mais caro. Né? justamente pelo crescimento, pela capacidade da empresa de gerar valor no longo prazo. Né? Não adianta nada você pagar barato numa uma empresa, né? aqueles cachê, aquelas, né? é, último respiro, último trago lá que o Warren Buffett fazia, né? é, se a empresa vai, só, ela, só, ela só está barata, digamos assim, ela vale 20, está 12. Né? É... é se toda hora que você tiver comprar por 12 para vender por 20, você está ferrado no custo. Né? É, Imagina a, a hora que você errar, né? a hora que você ancorar, a hora que você achar que a Cielo está barata nos 15, a hora que você achar que a córnea está barata nos 8, que o IRB está barato nos 15 também, porque né, valia 40. É, então, quem fica nesse, nesse modelo de investimento está ferrado. Né? Ela fala assim, ah, mas o Warren Buff teve sucesso. Sim, teve sucesso, mas ele ficava, ele chegava às 7 horas da manhã no escritório, ficava até 8 horas da noite, acompanhava ferramenta e é um cara diferenciado. Né? É, mesmo assim, ele, ele progrediu. Né? Ele, ele, ele entrou no modelo do Charlie Munger, ele incorporou o modelo do Charlie Munger no negócio dele. Né? Você não pode comparar com o cara que fica ali olhando uma vez por ano o resultado da empresa. Então, havia via varejo veio ruim, né? Veio ruim, eu, vi, eu não vi, eu não, eu não acompanho ela. Né? Você compra essas empresas, ah, você, tem aprender, você tem que aprender a acompanhar elas, né? Porque a gente não acompanha aqui, né? Como eu falei, o setor de varejo está no Mar Vermelho. Né? É óbvio que está. Uma ou outra empresa está se destacando, né? A gente está vendo a Shopping entrar forte, até a... Terra, a... a a Sequoia né? essa essa troca que eles trocaram ali foi justamente a Shopee, né? a Shopee entrou forte com a Sequoia né? então a Shopee está vindo forte o Mercado Livre está vindo forte isso tudo está afetando a concorrência né? não é que eles vão vender menos não né? vão podem até vender menos mas nem precisa vender menos é só vender com uma margem menor, custo maior, já afeta ali a participação do mercado. O Jário está falando, você corre como usuário e não gosta. Com o Marketplace obriga a utilização. Muito problema de não entregar fora atraso mais lento que o sistema do Correios. Tem que melhorar, senão pode perder o Marketplace. É... Sei lá, mas pode ser que seja pontual em você, né? esperamos que melhore, mas normalmente não é muito que a gente fa- faz isso, mas é, que a gente vê. A turma gosta da Sequoia, mas pode ser que realmente seja com a razão. É... Pode ser que o local que você esteja, no, né? mas é uma, boa, é uma boa questão se a Sequoia topar fazer o Bassa Webcast, você fica ali online e pergunta que a gente já taca na parede já. Eu gosto de pergunta que está com a empresa na parede para ver o que ela responde. Sim, tem que sempre acompanhar. o Iso não acompanho. Eu não estou acompanhando seguros, né? É... Fala a verdade, eu nem de lá ainda, o Iso, eu vi, eu vi se estava bom ou não. O Marcos está falando, uma construtora como a Zetec, é reserva de valores para da inflação. A inflação afeta as construtoras, né? Acredito que a construtora que não vai ser quase nada afetada pela inflação, um pouco vai ser afetada, mas é a JSF, né? A THSF tende a ser muito menos afetada. né? Porque é loteamento super, super alto padrão. né? Tudo do AAA, nos nos shopping centers. né? A gente viu a tenda hoje né, totalmente péssima. né? Não teve nenhuma linha ali que você fala assim que ficou mais ou menos. né? Afetou a MRV, né? MRV está despencando junto. Isso tudo... Que, que, que eu falo que é na hora que você vai incorporar a, a ação, né? A empresa dentro da sua carteira que você tem que pensar antes, né? A tenda a MRV é minha casa, minha vida ali, né? Casa Verde Amarela hoje, né? Eles não têm defesa contra a inflação, né? Porque é, eles, vendem, eles vendem o projeto com teto, né? Então, a minha casa, minha, minha vida de, sei lá, 300 mil não pode passar. Então, se a inflação for alta, bate no teto, daí essa diferença vai, vai para a construtora. Né? É, toda vez que você ouvir o que aconteceu com a tenda, é, revalidação de custo, é, uma, é o pior que pode ter para a construtora. Né? Porque a construtora... A, a coisa básica para a construtora se dar bem é duas coisas, né? A quantidade de, que vende de novo, na margem vai conseguir, né? É, se ela vende, né? Uma minha casa, minha vida, né? Minha, eu chamo mesmo, eu estou acostumado com minha casa, minha vida. Uma margem menor, porque minha casa, minha vida normalmente tem, tem uma margem menor e tem explosão de custo. Você já viu, né? É prejuízo, como foi, aconteceu. Então, é, as empresas que estão mais lá no alto padrão se defendem. Né? Alguma dessas construtoras lá no alto padrão pode ter problema até de apiar. Né? Podem fechar capital. Né? Não acredito que nem a JHSF e a ZTEC tenha tanto problema né? No, não acredito que eles fariam isso, mas não é impossível também. Mas algumas menores podem fazer. Tem construtor aí valendo 0,20 da nave, né? Então, se o dono tiver dinheiro, praticamente ele quintuplica né, o, o capital dele. Agora uma coisa está certo né? A, não, a EZTEC ela não é uma, é uma reserva de valor para proteger da inflação sozinha. Não é. Mas o negócio dela é. Né? Então é, muita gente vai partir para comprar imóvel agora para se proteger da inflação. Né? E quem é que vai fazer essas compras? Quem mais lá em cima da, da pirâmide. Né? Então, eu acredito que você esteja certo nessa questão, sim. É, tanto que a Zetec lançou 500 milhões esse trimestre. A JHSF lançou 2,3 bilhões nesse trimestre. Né? a JHSF lançou 2,3 para entregar no final do ano que vem. Eu já comentei já da UANT e o SDP, mas eu falei assim, né? Estou sempre falando assim: a questão da. da da ante ela cresceu 70 lojas. Tem plano de crescer mais 70. Então, ela está tá crescendo. Você né? começa a investir né, numa, numa empresa que vai crescer para ter o aqui 20, 30 anos. Né, para Realmente, você um, né? não tem um... Não tem sentido nenhum você comprar uma empresa que tem todas as dores de crescimento para tentar ter o seu retorno em um, dois anos. Então, né? é... Como eu expliquei aqui, né, é diferente você investir numa, numa quero-quero do que numa vamos, né? A vamos compra o um caminhão e já faz 100% full na receita. A quero-quero leva cinco anos para uma loja se tornar full em receita, né? É, então, é, tem uma dor de crescimento mais perene ali a quero-quero. É, mas também tem, um, tem aquele crescimento mais resiliente, né? É, são lojas, né? Então, uma coisa contrabalanceia a, a outra. Você tem de tudo tipo na carteira. Mas dentro, você só tem crescimento super, super rápido que pode afundar. É, dito isso, como a base do ano passado foi fortíssima, né? Lembra, estava tendo a participação em V, né? Taxa de juros é 2%. Pensa assim, pensa no cenário, né? É todo mundo ainda na pandemia, ninguém estava ninguém viajando, todo mundo pegava dinheiro, comprava matéria de construção, reformava a casa e tal. Né? Então, você tem que pensar assim, bem... É, analisar os cenários e não os números sozinhos. Né? Então, é, hoje não. Hoje a gente tem uma inflação, né? tem um custo, As pessoas estão vivendo normais, graças a Deus. né? Estão construindo menos justamente por causa da inflação e tal. Mesmo assim, e o meu sonho que eu falei aqui era que viesse um SSS 2%, 3% positivo. né? Seria sensacional justamente porque a base do ano passado era enorme. né? Veio 2% negativo, que é nada. 2% 2% positivo, 2% negativo, quase a mesma coisa. Não muda muita coisa. Mas se você olhar para 2019, estava 40% positivo. né? E no ano foi positivo 15%. Então, sim, foi um bom resultado, principalmente porque o, FII, o FII Digital, né? já está incorporado em todas as empresas, em todas as 400 e poucas lojas. Então, se eles incorporaram nas 400 e poucas, é porque deu resultado. Eles são... É, eu nunca vi uma empresa tão conservadora igual a, a Quero Quero. É mais conservadora que a ZTEC, é Impressionante. Né? Então, é, é essa da minha questão né, do Fio Dígito. Se teria dado certo, deu. Né? Claro que ainda está no começo. Pode vir alguma notícia ruim, mas aparentemente deu. Eles já falaram que vão, vão, vão aumentar 70 lojas nesse ano de novo. Então, para aquele, aquele tipo de geração de valor que é o que ela serve... Né, que é para daqui 10, 20, 30 anos, se tudo der certo. Então, é pouco dinheiro, compra de vez em quando, se der, né? E deixa o tempo andar. Estamos esperando as perguntas. Segunda-feira vai ter Bárbara webcast com a JCF. Deixa eu ver a hora. Hum. às sete horas segunda-feira às sete horas A Lupar eu não acompanho, Felipe. Ah. Mas as transmissores, de uma maneira geral, estão indo bem, né? Eu dei uma olhadinha na Lupar, naquele dia que a gente fez, assim, um apanhado geral, né? Os números não estavam muito bons, mas falaram para mim que tem que acompanhar o. Ah, a outra, outro número lá, que eu esqueci o nome agora. Né? Então. Se eu tivesse que, se eu certo acompanhar o outro número, estava razoavelmente. né? Nessa época aqui, meu, meu WhatsApp não para, né? porque tá caindo, qual que eu compro, qual tá barata, qual é isso, qual é aquilo, eu mando perguntar pro Buster, né? Engraçado que ninguém vai perguntar pro Buster, hein? Né? O Pus tá falando, ficou com o pé atrás com a antes, com a relação, à né, da implência. De quase 10 por cento, dizendo que tende a crescer. 10 por cento, né? É mais ou menos o normal do cartão de crédito, né? num todo banco é mais ou menos isso. Você olha na implência do, do dos cartões de crédito dos bancos, é por aí, né? É, de crediário essas coisas, né? Por isso que os juros é alto. É, teria, que ter um, teria, teria que ter um trabalho legislativo, né? fazer uma penalização maior para quem deve, uma, uma recuperação de crédito mais fácil para quem dá o crédito. Né? É óbvio isso porque quem paga direito paga mais caro por causa de quem não paga. Né? Aqui no Brasil é assim, por isso que você paga a taxa alta de juros. Né? É por esse motivo. E esse motivo está muito interligado lá com o que o, com o, com o diretor de tal falou da crédito não é fácil. né? É, dito isso, né? pela nossa é, legisla, legislação, acho que vai ser mais fácil esfriar o inferno do que a gente ter uma legislação pró-credor aqui no Brasil. Então, a gente vai ter que conviver com isso. O bom vai pagar pelo ruim. Entendeu? Não tem muito muito escape. né? É, vai sendo refletido em alguns resultados, mas é uma imprensa para quem dá crédito, assim, é, de cartão de crédito, mais ou menos nesse número. Seguindo, seguindo da linha, tá difícil o português, hein? Se eu tivesse colocado um milhão na CCN, estava com um milhão hoje. É, 30 anos atrás você estava menos. É, o Felipe está falando, seria uma estratégia para você pegar 5 ou 10% da carteira e espalhar umas 20 empresas com alto potencial de crescimento? Tipo compra e deixa lá? Não, né? Porque empresa de crescimento precisa de acompanhamento ferrenho, né? É porque você... Não adianta colocar milão numa empresa e largar lá. Né? É, você começa com milão, né? Daí você olha o resultado da empresa no próximo trimestre, põe mais 500, tá indo bem. No outro trimestre, põe mais 500, né? É assim que você constrói uma, uma, uma posição de, de pimentinha. Né? Pouco dinheiro e importe porte quando o resultado está indo bem. Né? É... Eu gosto de colocar pouco dinheiro nessas empresas. E, né? Então, no fim de dois obras, eu sempre tenho uns 10% da minha carteira isso daí. Né? Mas... É, não adianta você espalhar em 15, né? Que daí você vai olhar, tem 12 ancoradas. Né? Tem que ter um conhecimento bom para você comprar essas 15, né? Porque eu acredito que tenha 15 hoje, né? É, pimentinhas boas para você investir, né? E tem algumas que tem um, um target muito lá longe, né? 10, 20, 30 anos, né? Então, também, não adianta você investir numa pimentinha que tem um target mais alto, né, mais longe, e com dois anos você perder a paciência e cair fora, né? Então, espalhar umas 20 empresas é, com potencial, você acha que você está sendo bem otimista, você está bem encoradinho, hein? Você tá fazendo, você tá fazendo parceria com o Zafi na né? Coragem. Vamos lá, pessoal. Vamos que eu vou no shopping, daqui a pouco comprar um bolão de Sena, vai que dar, né? O STP está falando, é hora de, de focar em construtores e varejo por conta da baixa. Isso daí é ancoragem, né? É, é hora de focar em empresas que estão no paradoxo de lado, né? Porque estão assimétricas. Né? É, o varejo ali mesmo tem poucos que estão assimétricas. Né? A maioria está ancorada. Né? Construtora tem que separar bem o joio do trigo ali. Né? Tem muita ancorada e e que e, e a alta da inflação pode ter uma tendência de diminuir a assimetria aumentar a ancoragem, né? Então tem que ter uma um conhecimento forte aí para essa estratégia. Eu acho que é hora de você seguir a, a, a filosofia a, o plano investir nas empresas que geram valor. O Felipe tá falando, quando você fala em sangue azul de holder, aquele que pega 50 empresas, 2% de cada uma e não olha mais nada. Aumentar a chance de pegar uma que explode? Sim. Sangue azul de holder é isso mesmo. É o Baster, assim, né? É o cara que, não, que realmente cumpre a filosofia by holding sem se importar. Né? Se ele, ele entende, ele tá correto, é que aportando e dando tempo, ele vai ter um bom rendimento, né, tá correto, mas como a a parte emocional das pessoas são diferentes, acho que 95% da população não teria condição de fazer desse jeito, né, 90%, 95% não teria condição, porque vai, emocional vai afetar mais cedo ou mais tarde, né, a hora que ele começar a apanhar lá na pegar 5 anos e baixa, 4 anos e baixa, e o cunhado dele lá na renda fixa, né? tirando o sarro dele, né? então, é, é complicado. Mas, ele conta aqui, mas ele tem que ter 50 empresas e não 20. Não, é 50 ativos, né? não precisa ser 50 empresas. né? É, pode ser 20 empresas, 10 FIIs, um imóvel um pouco na renda fixa, acredito que seja nesse nível, né? não é 50 empresas de de capital aberto, mas se de qualquer maneira tem 50 empresas para você que geram valor hoje, né? vai da sua, mas tem que estudar bastante para saber quais são essas 50. né? É só pegar a carteira do Zaf, né? riscar uns dois terços ali, você já sabe, uns dois terços que você não deve investir. Então, siderurgia né, é um paradoxo, né? Se você olhar a maior segurança das empresas de siderurgia, né, é de espantar até, né? é, Então, sei lá, o mercado não, não dá para entender. Né? Claro que... É, Inflação alta afeta o consumo tal. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Mas o próprio nome da margem de segurança já fala. Margem de segurança, que ela absorve esse, justamente esse impacto. Né? É, é... Até no final do mês, a gente vai dar, vai dar dois cursos fantásticos. Né? O de geração de valor, que vai ser com Super Upgrade, que eu fiz um estudo aí no final do ano. Né? Então, vamos incorporar algumas métricas mais mais objetivas, né, de geração de valor, é, e o de ancoragem, paradoxo de lado e mais segurança, que você vai separando tudo isso. Porque hoje, né, é, um, é, um, é, um, é uma divisão, né? Então, que nem o Zaff falou lá, né, ah, as empresas estão com a simetria porque caíram bastante, não é, né? Caiu bastante porque caíram bastante, não quer dizer que estão assimétricas. Né? Cair não quer dizer que sejam assimétricas. Então você tem que separar muito bem esse joio do trigo aí, das que estão ancorado porque veja bem, ó, o IRB caiu de 40 para 15. Na teoria do Zaf estava simétrica Depois a gente viu que não estava. E, e, e esse tipo de empresa tem uma capacidade de ancoragem enorme. Tá? Você não vai ancorar numa empresa pequena tá então vamos supor, o tenda caiu hoje certo você não vai ancorar nele você pode até comprar se você gosta tal você faz não né, foi uma coisa de né mas você não vai jogar 50% da sua carteira lá né, num, num, né um louco tal pode ser mas de uma maneira geral não vai né num, num, não tem tração isso daí né mas num IRB, numa cielo você faz né a Cielo, várias pessoas trocaram a carteira inteira por Cielo. Né? Algumas por dicas, algumas voluntariamente. Né? É... Então, essa ancoragem é muito, é muito perigosa. Né? É... Que arrebenta com a sua carteira. Não estou nem falando que eu Tena seja mal um mau negócio. Não estou falando isso. tá entendendo? Eu não, não acompanho. Tá entendendo? É... Eu estou falando que com a que com essa queda que ele teve 20% num dia, você não vai trocar o Veg por tenda. É isso que eu estou querendo dizer. Se pega uma Cielo, muita gente trocou o Veg por tenda. VEG por... por Cielo. Então, é... esse, esse, esse entendimento de você conseguir enxergar, claro que uma outra hora você vai ancorar alguma coisa, ninguém é perfeito e. E às vezes você não enxerga alguma coisa. Mas você vai diminuir bem. Né? E uma outra coisa que dá, que dá tranquilidade para você seguir a filosofia Baster, né? é, não você não fica preocupado com o futuro. Né? Mas você tem uma, uma boa noção na compra, naquele momento, se você tem mais segurança ou não. Né? É o bem abado do Warren Buffett. Né? É, você pode ver que o Warren Buffett não vendia as coisas, ele comprava bem e... Segurava. Né? Porque o preço não importa. Tá? Não pensa que para ele, no começo ele podia até importar, mas para ele não. Né? Ele, ele olhava muita qualidade na empresa. Dentro das empresas com qualidade, né? ele, ele não, não ia rasgar dinheiro. Tava com mais segurança, ele comprava mais. Daí entra naquele negócio que eu falei de comprar picanha, tá, tá em desconto, compra duas. Hoje vai ter que comprar meia, né? Gasolina, então até vai ter que vai ter que andar no de a pé agora, hein? Então, Blau, eu, eu gosto do Kaiser, mas eu não sei nada dela. Felipe tá Francieli usa em Minas três é passo ou tem que acompanhar muito? Cíclicas, né? Cíclica, não é cíclica, que acompanhar, né? a não sei que você tem o sangue azul, né? Se tiver ação de azul, não, né? Porque são grandes empresas, vão estar tá aí daqui 10, 100 anos, com certeza. Não sei que o setor acabe. É, o Felipe tá falando sobre Vamos, investidor não qualificado, ainda não pode comprar. Vai poder comprar depois de um ano e meio de IPO? É, agora, daqui uns dois, três meses que vai poder comprar já, né? Você pode investir nela através do Simpar, né? Se você quiser. B3SA ainda está naquele rolo jurídico? Ainda tem um problema ali, né? Pode acontecer a qualquer momento. E eu não vejo muita explicação disso, né? Então. Uma coisa que vocês têm que aprender é o seguinte: não adianta ter nome, certo? É, nome não quer dizer nada tem que ter poder de direção de valor. Né? Uma pergunta que vocês não fizeram, né? Mas é bom fazer uma passar aqui. é o Negócio da Grandene, né? Você vê que o resultado da Grandene não veio bom, mas todos os pares dela vieram bons, não? Né? A Pênalti lá, a Cambusiva veio bom, a Vucabraz veio muito bom, a Arezo veio muito bom. Então antes você podia dar uma desculpa, né? Que no, lá em cima da pirâmide estava diferenciado, né? É, então, a Areza estava indo bem a, e a Grandendo estava sofrendo por estar tá mais embaixo na pirâmide. Mas, pelo resultado da vulcabras, né? Claro que uma é sapato, a outra é tênis tal, né? Tem, tem uma diferença aí. Uma é corte, a outra é injetado, né? Mas é na mesma classe social, né? Então mostra que é, a Grandena aí vai ter que dar uma se provada aí. Né? Tem que. Deveria fazer um básico da webcast, até vou dar uma cutucada neles para responder essas perguntas. Né? Do porquê que está acontecendo isso com ela. Porque não bate muito essa. Antes até a gente arranjava, que era mais por causa da pirâmide, mas pelo resultado da Cambocida... da. E da. da, e da. do Cabras. Essa L está caminhando bem para integrar a Terra Santos e ganhar escala, tá? Tá tudo dentro, planejado e com essa com essa questão da Ucrânia. Né? Felipe tá falando, Thaís, a dívida ficou bem alta 4.1 e tal, a partir de agora as concessões ficaram mais caras mais competição como você vê a Thaís que só trabalha em transmissão nesse cenário é conta de padaria né vou fazer por tanto, vou gastar tanto e vou tirar tanto né? se só precisa acompanhar essa conta da padaria estiver sendo bem feita né? Hum, não é muito estressante não é, mas com certeza você está correto que o cenário é mais desafiador realmente. Né? Mas tudo tem que se ajustar. Né? Agora, por exemplo, a gente vai ter uma... A questão lá do fio, né? que é a legislação nova. Né? Então, tem um monte de projeto Não de transmissão, mas de geração. Né? Geração de solar, por quanto é jeito. Né? Então, se... se sair do papel todas essas esses planos que tá para aprovação ali de energia solar principalmente dá para iluminar a América do Sul inteira né? é claro que não vai sair todos né porque eles vão se ajustando ali né? é... na... na transmissão mesma coisa né conforme vai o apetite a risco vai diminuindo taxa de juros mais alta tal vai separando o joelho do trio. Na hora que você vai investir, né? quando você investe numa empresa igual a Taesa, e eu gosto bastante da Taesa, né? é uma empresa que vai te pagar dividendos. Né? Mesmo que ela cresça bastante, ela não tem capacidade para crescer muito. Né? Porque é, não depende dela, depende da demanda. Né? E a demanda a gente já viu que é populacional. Né? Claro que o Brasil está atrasado ainda, vai ter alguma demanda reprimida. Não? Mas isso vai diminuindo. É... Então, quando você pega uma empresa populacional, crescimento populacional, que paga bastante dividendos, é um. É uma, uma previdência. Não é? Só que muitas vezes a tese da Previdência vai por terra, né? A maioria de vocês não, não, não investia, né? Mas há 12 anos atrás, 13 anos atrás, o plano de previdência era comprar a Eletropaulo. Né? Compro quinhentão por mês da Eletropaulo e estou aposentado daqui 30 anos. A Eletropaulo para 30% do ano de dividendo. tá entendendo? Então, o, plano, o meu plano é esse, né? Um monte de gente tem esse plano. Daí 2012, fundou. Né? Então, é, cê, por isso que você tem que diversificar né? É, e não se entusiasmar por alguma coisa. Nem na Pimentinha está crescendo muito, você vai devagar e sempre, nem nessas que pagam bastante dividendos também não fica muito entusiasmado. Vai seguindo o plano. Né? Vou cortar tanto e tal. Não basta ser system. Né? Não precisa fazer muito mais que isso. O Cassiel está falando que você pode falar sobre o momento da Zetec. Lançaram 500 milhões, né? não teriam lançado se não tivesse é, uma, uma expectativa boa. Né? Conheço eles. Comparo participações, fizeram de eventos. Né? É, mas é... Tá, Hoje em dia é difícil você prever as coisas, né? Você pode prever assim, né? Mas Zetec, ela é uma excelente empresa, tem uma nave de 40 tal. Né? Isso daí é óbvio, tá lá no balanço. Né? Mas com essa questão da inflação é, extra que a gente não estava no plano, né? essa da, da guerra, né? claro que vai afetar. Né? Vai afetar os resultados por um tempo, vai afetar as vendas, né? Então vamos esperar o, Bala, o, webcast, o webcast dele semana passada, semana que vem. Eles vão fazer um webcast com a gente aqui na Barça, já está certo. A só, só não sabe o dia. E a gente vai ter uma visão melhor, né? Porque é duro você falar assim, né? O quanto está sendo afetado. A gente não sabe, porque estão um período de silêncio. Eu não posso perguntar para eles agora. Não, não, não perguntaria, eles não podem me responder, né? Mas é coisa de mercado, é coisa que acontece. Né? Ou uma situação infeliz, né? que ninguém esperava. A gente, nossas orações estão na com o povo da Ucrânia. Veja bem, o cara... O Brasil deve ter vários milhões de pessoas que trabalham em aplicativos de transporte. Né? É, subiu 20% a gasolina. Ontem, 20% né? parece que não vai chegar tudo isso na bomba, né? mas sei lá no Brasil a gente não sabe, né? Então, como que esses caras vão ficar, né? É duro, né? Por uma coisa que aconteceu lá, lá longe, está refletido aqui, né? então a eu não acompanha, Amado Loriano, eu não acompanho, acompanho preços seguros. Deixa muito, me deixou muito triste essa guerra aí, tá? Não, não por causa do investimento em si, né? Porque uma, você aguenta passado, não é a primeira vez que entra em crise e tal, entra numa inflação mais alta, né? não, não é por isso. Mas uma guerra totalmente desnecessária, assim. Já dava para ter resolvido na boa ali, né? Você vê que foi em transigência dos dois lados ali, e dos, sem contar a Ucrânia, né? A Ucrânia foi pega ali na. Né? O, Infelizmente, é, vão torcer aqui para que pare logo. É, eu não gosto da relação menos um de seguros. Né? Minha opinião: posso estar errado, não estou falando que eu estou certo, mas eu acho que tem então. Vai ter live com a Eris. Eu já tô marcando. Ainda bem que você gostou da resposta ao Flori eles tem um. Eu já fiz uma live com a Flori, mas eles tem um RI ali meio difícil de marcar, viu? A Porto Seguro podemos tentar. É que eu nunca lembro da Porto Seguro porque eu não acompanho seguro, mas. A Berkshire do Buffett era seguradora. Não, não. A Berkshire era uma empresa de tecelagem, né? De... de é, tecelagem mesmo. Né? Ela, depois que ela se tornou uma roda, ela investiu em bastante empresas de seguro. Né? É. Mas veja bem, o que eu falei, o Aaron Buffett é uma pessoa diferenciada, né? É que entende muito do setor de seguros, né? Então ele comprou na boa, ali digamos assim. E tá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não tem correlação menos um, né? Tá, de juros no, nos Estados Unidos é muito mais baixa e previsível do que aqui, né? Então, você não pode comparar tomate com laranja, né? Não acredito que a correlação menos um seja no Brasil, tanto que o Warren Buffett não investiu em segurador aqui no Brasil, né? Não quer dizer que eu esteja certo, mas a a verdade é essa que ele não investiu, né? Até quando aconteceu aquele negócio no IB que falaram que ele tinha investido, tal, né? muita gente entrou ancorando por causa daquela Questão. Né? O STP está falando, em Minas já dois e-mails, não responderam sobre o fato de ter atingido a é, produção máxima. Você obteve resposta sobre isso? É, lá no eles já falaram, né? Que tão, tão, vão fazer o alto forno 3, né? Então. Mas é ruim uma empresa não responder e-mail, concordo. Tem que dar uma ligada lá e dar uma chamada na O Felipe está falando, se você investir em imóveis exclusivamente para renda FII, ou quarto e sala, aí é questão pessoal de cada um, Felipe. Eu acho que a grande sacada agora é investir em quarto e sala no metaverso. O Baster já começou, já ontem ele falou lá ó, de mim lá numa, numa questão lá de Ah, uma co- uma coisa que ele falou ontem né o ba- o Baster, de vez em quando ele é ele é, ele é o melhor né ele, ele 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 é 880 né não tem muito meio termo ali né então ele falou assim né o cara que tem 100 mil e perder 20%, 25% ele aguenta. Né? É, então caiu de 100% para 80%, 100% para 70% ele aguenta. O cara que tem 4 milhões, caiu para 3 milhões, ele não aguenta. Né? Então é os dois extremos, né? mas na verdade não é assim. Porque você não passa de 100 mil para 4 milhões uma vez. Né? Então você vai tendo de 100 mil, você vai para 200, você vai para 300, você vai para 400, daí se 400 vai virar 350 vai virar 300, depois você vai para 500, entendeu? a hora que você chega nos 4 milhões, você aguenta uma queda de 1 milhão, até de 2 milhões você aguenta, né? é, se você chegar, se for no longo prazo. Né? É, é, e ainda, ainda colocou a nossa sardinhagem, aí, deu eu de exemplo ainda. O Cassiel tá falando, como assim quarto estado no metaverso? Pode falar um pouco mais sobre isso. É brincadeira, né, Cassiel? <risos> é sacanagem com o Baster, né? Mas no metaverso, é a hora que eu conseguir saber como que eu consigo colo- colocar quinhentão por mês nele, eu vou pôr. Não tenha dúvida. Se tem alguma criptomoeda no metaverso, se dá pra você comprar, sei lá, se dá pra você comprar... É, cartão, o que deve você fazer do metaverso com quintal por mês, eu vou fazer. É que agora tá irreal, né? Então, um, uma NFT lá, 5 milhões, né? Então, até ontem lançaram, né? A, a DC lançou, né? NFT de, de super-heróis por 5 dólares, 10 dólares. Depois eu vou dar uma olhada que compro esse negócio eu vou comprar. Eu não vou perder o negócio de de, da, da, do, do Bitcoin lá que eu podia ter comprado um monte a 2, 3 dólares, né? Então eu vou dar uma então por mês eu tô, tô dentro. O Castiel já quer comprar quarta e sala também, vai fazer... Vai fazer... É... Concorrência é bobaça, vai ficar mais caro o quarto de no metaverso. Esse ócio de bife 3 virar, virar é, BDR, né? Já andou? Não sei, Felipe, você não me importa. Entendeu? Eu, eu, sinceramente, acredito que se eles forem para BDR, vão fazer para melhor. Claro que vai ficar pior, possivelmente, para o investidor, imposto de renda, essas coisas e tal. Né? Eles vão ter acesso a, a mercado lá fora, investidor lá de fora, investimento lá de fora. Tá? Então, o que me importa é para ser boa. Para gerar valor, se eles quiserem ser. Claro que tem que ter certo, né? tem que ter tag along, tem que ter. É, uma governança boa. Né? Tendo governança boa, porque você não vai ficar procurando comprar BDR. Mesmo assim, já mudou bem isso aí, né? Porque as BDR já pegaram um pouco de. Muitas delas já pegaram é, liquidez, né? Coisas que antigamente não fazia muito sentido você estar. Né? Já melhorou um pouco a. A parte operacional delas, tal né? Mas é que nem a, a questão do do Itaú, né? Virou Itaú e virou XP, né? Ah, você não compra é, BDR, mas caiu lá no seu colo também. Você não precisa vender, né? É as gracinhas do Basser. Eles colocam BDR, vira isso, né? mas eu já entendi que era BDR. Mais alguma dúvida ou vamos lá no shopping comprar bilhete para a mega cena? O outro dia falou da Clabun na life dele e continua não convencido, não, mas eu acho que o Baixa tá certo. O Baixa é, é sangue puro, sangue azul, tá entendeu? Cara que é sangue azul, né? Você não tá correto. Ele e ele, e ele é, e ele é correto 95% das assim, da, dos pensamentos dele, né? É claro que ninguém é 100% correto. Ninguém tá 100% certo. Né? Então, eu acho que se você seguir o Baster, e a Baster é muito importante. Né? É, mas é, é divertido, né? De vez em quando ele entra nesse 880. O melhor do Baster é quando a pergunta é longa. Né? Faz uma pergunta longa, no, com o primeiro parágrafo meio de sardinha, sabe? Você coloca assim um parágrafo de sardinha e depois embaixo você comenta por que, que o primeiro parágrafo não estava certo. Ele vai ler o primeiro parágrafo e não vai ter paciência para ler tudo. Ele já vai destrinchar você lá, vai dar voador para o quanto Depois ele, você, você entra, mas não foi isso que eu falei, eu falei isso. Daí ele vai ler lá em cima tudo, daí depois ele, ele pede desculpa embaixo. Cansei de ver isso já. O, Merck, o Buster fala em olhar o lucro, na avaliação de uma empresa, em geral, que é preferir olhar o EBITDA ou o lucro líquido. É... Na, na paz, super paz, ali, né, as que não tem distorção, né, que são poucas, tanto faz. Né? Quando uma empresa tem muita distorção ou tem crescimento, é melhor o EBITDA. Vivara a gente tem um Buster Webcast, que é a Vivar, é muito bom, hein, de case. Fantástico, Ana Basta. Né? Em uma hora, gente vai aprender tudo da Vivara. A gente fez ano passado, depois a gente faz um de acompanhamento. Nesse trimestre aqui, eu já mandei um monte de convite. já, né? a gente fazer no segundo, eu vou chamar a Vivara. No primeiro. Quando você vai gostar do primeiro, a gente chama a Vivara. o problema daquele lance de dar lucro durante os 10 últimos anos é que a empresa pode estar assim dando lucro cada vez menores tipo se é não mas é o pensamento é justamente esse é da, dez, da da lucro crescente né é, não é somente da lucro né é, a contabilidade distorce bastante lucro né é, você vê a Clabin por exemplo que foi um investimento fantástico nos últimos anos, uns anos só dá prejuízo agora que começou a mudar o modo de concepção a Suzano, né? a Petrobras mesmo, né? E a Vale cansaram da prejuízo contábil e lucro real, né? mas cansaram de monte, né? Deve você ir olhar esse, esse, isso de dar lucro em 10 anos, né? É, se você não ajustar tá vendo a Vale que deu um prejuízo ó. 6, 700 né? 2015 aqui a ação tava a 8 reais né? 10 reais então você não entraria na empresa porque tá dando prejuízo só que esse prejuízo aqui foi contábil por causa do dólar né não teve nada a ver com a empresa né? então é... Sim, eu acredito que sim, tem que, tem que olhar o lucro, né? mas o lucro real, né? E se você pegasse a os em Minas, Petrobras, vai ter o mesmo, a mesma questão ali. Justamente quando a empresa estava mais lá embaixo, foi quando ela estava dando prejuízo. Né? Não, com certeza é, basta ser super correto com isso de não sair das empresas, porque vai sair da Cielo, vai sair da VEG, vai sair da, da, da Droga Raia, vai sair da Magazine Luiza hoje, por exemplo. Né? É, mas é, é, super, super correto. Né? A diferença aí é que se você enxergar que a Cielo, por exemplo, não gera valor hoje, você deixa ela na quarentena. Né? Até ela, melhor, até ela até ela começar a voltar a gerar valor. Se ela não voltar a gerar valor, também senão, hum, a diversificação vai te salvar. Né? Porque essas, essas, essas questões né, que eu mostrei da Vale, vai acontecer. É difícil você pegar uma empresa 10 anos você ter um... Né? Ó, e principalmente aqui, ó, a gente teve ó, questão política, né, sem, sem entrar na política, tecnicamente, a gente teve questão política... Desde 2010, certo? Altos e baixos, política. Tá entendendo? Teve pandemia, guerra na na Rússia. né? A gente né, vai pra. né? Então, você acha que não vai ter uma empresa ali que vai ser um ano, não vai afetar a maioria, alguma. Na empresa vai afetar, né? Então, recessão a gente teve, né? teve de tudo. Né, teve interferências, teve tudo. Né? Teve comodos em baixa, teve comodos em alta. Comodos em baixa é ruim para um, um, uma, uma parte óbvia da, das empresas. Comodos em alta é ruim para outra parte. Né? Por exemplo, comodos em alta é bom para a CLC, é ruim para a MDIs. Está entendendo? Comodos em baixa é ruim para a CLC, é bom para a Então, tem todos esses... esses né? Então, você tem uma carteira de 20, 25 empresas. Lá, se você ficar nesse... Né? Sem, sem ajustar, sem entender o momento que nem eu falei da one to one, né? você tem que entender que no quarto trimestre do ano passado estava no super trimestre né? nesse trimestre veio casualmente bem o balanço 2% negativo de margem de SSS não é nada então você tem que entender né? você tem que saber ajustar o balanço você tem que saber olhar o resultado da Vale de prejuízo que foi um parmit né? é e que foi uma questão de marcação ao mercado, né? é, se não... Né? Porque na Vale e na Petrobras, ainda você teve uma, uma, um alento, né? porque como elas eram empresas super é, renomadas, né? as pessoas não, 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 não reagiram a isso, né? continuaram comprando e tal, mas muita gente reagiu, né? teve muita gente que saiu da Petrobras, a Vale lá embaixo. Tem gente que sai que, que vem ancorando a Vale e a, e a Petrobras, né? Naquele negócio que eu tô comprando que tá, tá ficando barato, comprando que tá ficando barato, comprando que tá ficando barato. Na hora que foi, ficou lá embaixo, vendeu porque, né? Olhava para a Petrobras e um, preju- via uma, um prejuízo, uma dívida de 400 bilhões de dólares, né? Tá, que aqui vai quebrar, né? É, vender lá embaixo 5, 6, 7 reais, né, porque quem ancora vende lá embaixo, eu não aguento. É, é, então, é complicado, né. A Arezzo veio muito bom, né, a Arezzo veio muito, muito bom. A a gente sempre espera que venha bom, né, porque tá lá no topo da pirâmide, né, mas como eu falei antes, a Vucabras e a Peno tiveram bom também. Né? E está mais ou menos no mesmo, no mesmo nicho de pirâmide da Grandene. A M. Dias está sofrendo por causa do trigo. Né? E agora piorou o negócio para ela. Né? Então o mercado vai bater nela. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que o resultado do primeiro trimestre deve vir pior do que o do quarto. Né? Então o mercado vai batendo. E a turma vai substituir, né? O cara tá, tá acostumado a comprar uma bolacha melhor, vai comprar uma bolacha mais inferior, né? Porque não, vai, não cabe no orçamento. Né? O cara que era acostumado a andar de, de, de ir no restaurante de carro vai começar a ir de pé. Tá entendendo? Muitas vezes, né? Não consegue, né? O cara ganha o, o salário do cara é limitado, né? Viva no campanha. Mas veio bom resultado. O headline eu vi. Bem, segunda-feira, a gente vai fazer um Basta webcast com a JHSF, tá? Com o presidente da JHSF, 7 horas da noite. E, por favor, né? Quem ouveu os Basta webcast, põe o feedback lá. Você não tá passam uma vergonha, pô. Então, até segunda...